0: Areena. Toivoin Albertinin palaavan aivan lähipäivinä, enkä halunnut Françoisin edes uumoilevan sen olevan epävarmaa. Albertinin lähdön on näytettävä sovitulta asialta, joka ei millään muotoa merkinnyt, että hän rakasti minua vähemmän. Mutta François katseli minua ellei nyt aivan epäuskoisen, niin ainakin epäilevän näköisenä. Hänelläkin oli omat olettamuksensa. Hänen sieraimensa laajenivat. Hän vainusi riitaa. Hänen oli täytynyt vaistuttaa se jo kauan sitten. Varma hän ei asiasta ollut, mutta se saattoi johtua vain siitä, että hän varoi, kuten minäkin, täysin uskomasta mitään sellaista, mikä olisi ollut hänelle liiankin mieluisaa. Nyt juttu ei enää painanut rasittunutta mieltäni, vaan oli sään luun varassa. Riemu paisutti rintaani, koska olin tehnyt päätöksen, koska saatoin ajatella, annoinpa sanan sanasta. Sään luu oli varmaan vasta ehtinyt nousta junaan, kun törmäsin eteisessä blokkiin, jonka en ollut kuullut soittavan ovikelloa, niin ettei minun auttanut muu kuin ottaa hänet hetkeksi vastaan. Hän oli viimeksi tavannut minut ja Albertinin, johon oli tutustunut Balbekissa, Eräänä päivänä, kun Albertin sattui olemaan pahalla tuulella. Söin päivällistä herra Bon Tampin kanssa, ja koska minulla on häneen tiettyä vaikutusvaltaa, pahoittelin sitä, ettei hänen sukulaistyttönsä ole sen kiltimpi sinua kohtaan, ja ehdotin, että hän puhuttaisi tätä vakavasti siinä mielessä. Olin tukehtua kiukkuuni. Tämän tapaiset pyynnöt ja valitukset tekivät tehottomaksi sään luun juonen, ja sekoittivat minut juttuun niin, että Albertin sai sellaisen vaikutelman, että minä rukoilin häntä. Kaiken huipuksi François oli jäänyt eteiseen ja kuullut joka sanan. Soimasin blokkia mitä ankarimmin. Sanoin, etten ollut pyytänyt häntä tekemään mitään tuollaista, ja ettei hänen väitteensä ollut edes totta. Siitä hetkestä Blok alkoi herkeämättä hymyillä. Ei niinkään ilosta luulisin, kuin häpeästä koska oli pahoittanut mieleni. Nauraen hän hämmästeli nostattamaansa raivonpuuskaa. Ehkä hän otti tuon asenteen vähätelläkseen silmissäni omaa tahdittomuuttaan. Tai siksi, että oli luonteeltaan raukkamainen ja valheessa iloisesti ja laiskasti kuin meduusat vedenpinnassa. Mutta olipa blok, mitä oli. Toiset ihmiset eivät lopulta koskaan voi asettua meidän asemaamme eivätkä siksi tajua, miten paljon pahaa heidän harkitsemattomat sanansa voivat meille tehdä. Olin juuri lähettänyt hänet tiehensä, koska en keksinyt mitään, millä korjata hänen tekonsa, kun ovikello soi uudestaan, ja François ojensi minulle kutsun turvallisuuspoliisin päällikön puheille. Sen pikkutytön vanhemmat, jonka olin tunniksi tuonut luokseni, olivat nostaneet minua vastaan syytteen alaikäiseen kohdistuvasta haureudesta. Elämässä on hetkiä, jolloin kimppuumme käyvät ikävyydet synnyttävät Wagnerin johtoaiheiden lailla risteilevässä moninaisuudessaan eräänlaista kauneutta. Niin kuin sitä synnyttää myös se samalla esiin pulpahtava aavistus, että tapahtumat eivät näykään siinä pienessä peilipahasessa, jota älymme kantaa edessään ja kutsuu tulevaisuudeksi, vaan jäävät sen ulkopuolelle ja ilmaantuvat yhtä yllättäen kuin todista ja tavatessaan rikollisen itseteosta. Omiin oloihinsa jätettynäkin tapahtuma muuttuu. Joko tappio suurentelee tai tyydytys vähättelee sitä. Mutta harvoin se jää yksin. Eri tapahtumien herättämät tunteet taistelevat toisiaan vastaan, ja ainakin hetkittäin, kuten poliisipäällikön luon mennessäni sain kokea, Pelko torjuu sydänsuruja tehokkaasti. Tapasin poliisilaitoksella tytön vanhemmat, jotka sättivät minua. Meillä ei semmoista suvaita. Ja palauttivat 500 frangia, joita en huolinut. Sekä poliisipäällikön, joka ihaili saavuttamattomana esikuvanaan yleisten syyttäjien sanavalmiutta. Ja sieppasi joka ikisestä lauseestani sanan, jota sitten käytti henkevän ja musertavan vastauksen sorvaamiseen. Se, että olin asiallisesti ottaen viaton, ei tullut edes puheeksi. Se oli ainoa vaihtoehto, jota kukaan ei halunnut hetkeksikään hyväksyä. Syytteen nostamiseen liittyvien vaikeuksien takia selvisin kuitenkin tällä käsittelyllä, joka kyllä oli äärimmäisen ankaraa niin kauan kuin vanhemmat olivat läsnä. Mutta tuskin he olivat lähteneet, kun poliisipäällikkö, joka itse piti pikkutytöistä, vaihtoi äänensävyä ja nuhteli minua kuin rikoskumppania ainakin. Olkaa toki seuraavalla kertaa ovelampi, saamari. Eihän ketään niin äkkiä isketä tai yritys menee mynkään. Sitä paitsi te saatte vaikka mistä nätimpiä tyttösiä ja paljon halvemmalla, hintahan oli mielettömän korkea. Tunsin, ettei hän ymmärtäisi, jos yrittäisin kertoa totuuden. Ja niinpä lähdin sanaakaan sanomatta tieheni heti, kun hän antoi siihen luvan. Aina kotiovelle saakka kaikki vastaan tulijat näyttivät minusta poliiseilta, joiden tehtävänä oli vakoilla edesottamuksiani. Tämä johtoaihe haipui kuitenkin siinä, missä kiukkuni blokkia kohtaan, eikä jäljelle jäänyt muita aiheita kuin Albertinin lähtö. Mutta se oli soinut suorastaan iloisessa sävenlajissa siitä pitäen, kun sään luu oli lähtenyt. Sen jälkeen, kun hän oli ottanut tavatakseen rouva taampin, huoleni olivat hälvenneet. Luulin sen johtuvan siitä, että olin tarttunut toimeen, uskoin vilpittömästi niin, Sillä koskaan emme tiedä, mitä sielussamme piilee. Itse asiassa minua ei, kuten luulin, tehnyt onnelliseksi se, että olin vierittänyt oman päättämättömyyteni sään luun harteille. Kokonaan en silti erehtynyt, sillä patenttilääke onnettomaan tapahtumaan, ja kaksi kolmasosaa tapahtumista on onnettomia, on päätös. Kääntämällä ajatuksemme nurin niskoin... Se keskeyttää tapahtuneesta kumpuavien ja sen värähtelyä pitkittävien ajatusten virran sekä murtaa sen päinvastaisten ajatusten vastavirralla, jonka alkulähde on toisaalla tulevaisuudessa. Mutta ennen kaikkea nämä uudet ajatukset tekevät meille hyvää. Ja niin oli minua sillä hetkellä piirittävien ajatusten laita, kun ne tulevaisuuden perukoilta tuovat mukanaan toivon. Itse asiassa minut teki onnelliseksi salainen vakaumus, ettei Albertin voinut olla palaamatta, koska sään luu ei voinut epäonnistua tehtävässään. Tajusin sen heti ensimmäisenä päivänä, sillä kun en saanut sään luulta vastausta, aloin uudestaan kärsiä. Tekemäni päätös, täysien valtuuksien antaminen, ei siis ollutkaan aiheuttanut iloani, joka siinä tapauksessa olisi kestänyt – Vaan ilon syy oli se, että ajattelin, se onnistuu varmasti, samalla kun ääneen sanoin, kävi miten kävi. Ja hänen viivyttelynsä herättämä epäilys, ettei suunnitelma välttämättä onnistuisi, oli minusta niin vastenmielinen, että iloni oli mennyttä. Se, että ennakoimme ja toivomme onnellisia tapahtumia, on todellinen syy iloon jonka johdamme vallan muista syistä, iloon, joka päättyy antaakseen meidän taas vai vaipua suruun, me enää olekaan niin varmoja toiveittemme toteutumisesta. Juuri tämä näkymätön luottamus pitää pystyssä tunne-elämämme rakenteita. Ilman sitä ne horjuvat. Olemme nähneet, kuinka tuo luottamus määrää sen, onko joku mielestämme arvokas vai mitätön. Tapaammeko hänet täynnä intoa vai harmia? Se auttaa meitä niin ikään kestämään surua, joka tuntuu vähäiseltä vain siksi, että uskomme sen vielä päättyvän, tai sitten se suurentaa surua äkki arvaamatta, siinä määrin, että toisen läsnäolo tuntuu yhtä arvokkaalta, joskus jopa arvokkaammaltakin kuin oma elämämme.